0: Eu estou dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. E eu gostaria de, nessa noite, convidá-lo a se juntar a mim numa oração. Vamos orar? Pai Santo, como descrever o que sentimos por ti, o que o Senhor sente por nós e o que tudo isso representa para as nossas vidas? Senhor, nós estamos reunidos por meio dessa rede social, em torno do nome de Jesus, porque nós o amamos, Senhor. Porque entendemos que é exigência da razão prestar culto ao que de mais excelente existe no universo, o Criador. Nessa noite, Senhor, nós queremos apresentar a Ti a nossa confissão. Senhor, perdoa-nos pelo que há na nossa vida, que representa contato com o mundo, com a carne e com o diabo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo desamor presente em nosso coração. Nós queremos, nessa noite, Senhor, expressar nossa gratidão a Ti pelo Teu cuidado pastoral pelo seu governo providencial. O Senhor realmente é pastor que no vale das, da sombra da morte está conosco e que nos leva para as águas de descanso e nós o sabemos muito bem. Meu Pai Santo, queremos conhecer a tua verdade. Fala nessa noite conosco, mais uma vez, por meio da tua palavra. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor. Tu sabes que é pedreira viver nesse mundo, professar fé em Cristo, vivenciar os valores do evangelho, precisamos estar alimentados espiritualmente, Senhor, a fim de, num mundo de trevas, sermos luz, alimenta-nos nessa noite, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Meus irmãos queridos, dando sequência a essas pregações, deixa eu dar uma arrumada aqui nessa gola que está meio sambada. Dando sequência a essa série de pregações sobre as metáforas, as parábolas de Cristo, eu gostaria de chamar a atenção, a sua atenção no culto de hoje, para Mateus capítulo 26, versículo 31. Na semana passada, eu fiz uma análise de Mateus 26, do verso 26 ao 30. Então, no verso 31, nós nos deparamos com mais uma metáfora usada por Cristo. E eu gostaria, portanto, de chamar a sua atenção para esse importantíssimo texto das Sagradas Escrituras, que diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 31. Então eles acabam de cear, o Senhor é, havia instituído o sacramento da ceia, eles cantam o um hino e, em seguida, o Senhor Jesus... Vira-se para os seus discípulos e declara: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. O que ele está querendo dizer? Que aconteceria algo na sua vida que seria visto pelos discípulos como incompreensível. Algo que eles teriam dificuldade de entender. Que os escandalizaria. Então, Jesus se tornaria para eles uma pedra de tropeço. O que significa, portanto, que pelo governo soberano de Deus, algo aconteceria com o Senhor Jesus que faria os seus discípulos tropeçar. É se comportar de, de modo incompatível com a sua fé, com aquilo que eles conheciam de Cristo. Então, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque o Senhor Jesus se tornaria para os discípulos. Observe que eles haviam acabado de cear, uma impressionante manifestação do amor de Cristo por eles havia ocorrido. Então, daquele cenário de bênção, de manifestação da graça, que marcaria para sempre a vida dos discípulos, eles são remetidos para uma noite na qual aconteceria algo de muito difícil compreensão para todos e que, por sua vez, levaria os discípulos a pecar. O que estava para acontecer? Jesus haveria de ser traído por Judas, que entregaria o Senhor Jesus para os soldados do templo. Jesus, então, seria preso, passaria por duas sessões de tortura, a pena de morte por crucificação seria prescrita para, para Cristo e no dia seguinte ele morreria. Portanto, na, aquela, a escuridão daquela noite era uma metáfora da escuridão espiritual que se abateria sobre a vida dos amigos mais chegados do Senhor Jesus eles enfrentariam aquilo que em outras ocasiões você já, vi, já me viu chamar aqui de problema epistemológico. Lá estava a verdade diante deles. O Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia operado obras extraordinárias, cuja pregação jamais havia sido encontrada na história de Israel que falara o que ninguém fora capaz de falar. Alguém que, com seu amor, manifestou a forma de viver mais linda, mais comovente, que foi motivo da afeição subsequente dos discípulos por Cristo. Após a sua morte e ressurreição, aquele testemunho extraordinário de amor a Deus e ao próximo, haveria de marcar a vida dos discípulos. Um registro, portanto, na memória de todos que os levaria ao pararem para falar sobre Cristo serem levados às lágrimas como manifestação da mais profunda emoção em razão do fato de terem se lembrado do ser humano mais extraordinário que passou por esse planeta. Contudo, ele haveria de ser preso. Condenado, torturado. E os discípulos, portanto, passariam a ver aquele sofrimento todo, a pena capital a ser prescrita para a vida de Cristo. Então, toda aquela pressão política, eles teriam que ver, veja só, todo esse quadro de terror, como, veja só, inserido no que eles conheciam de Cristo até então e não apenas isso. Veja só, isso é um problema. Você vê o Filho de Deus sendo tratado como se fosse o inimigo da humanidade, você vê aquele que andou por sobre as águas, que literalmente ressuscitou mortos, aparentemente impotente nas mãos dos seus algozes, aquilo se transformou numa tentação para os discípulos, e não apenas isso. Eles ali se viram diante da prova de se manterem identificados com um criminoso. Alguém que era considerado herege e militante político, subversivo, que tinha, portanto, como meta subverter a ordem política do Israel dos seus dias. Então, nisso, ele se constituiu numa pedra de tropeço no motivo para que os discípulos então tropeçassem uma metáfora que nos remete para essa visão para essa imagem para essa apresentação gráfica da verdade então lá está uma pessoa andando pelo por um caminho passos fortes e determinados e sólidos e de repente ela sem o perceber tropeça numa pedra e é arremessada ao chão. Era isso que estava para acontecer com os discípulos. O Senhor Jesus apresenta essa profecia. Esta noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Observe que ninguém escaparia, porque todos estariam submetidos às mesmas dificuldades intelectuais, às mesmas tentações... As mesmas fraquezas espirituais. É importante nós observarmos isso. Olha só, eu diria o seguinte, que diante de um texto como esse, nós precisamos aprender a manter uma vida de certa independência em relação à igreja. Porque pode ser que uma comunidade inteira se equivoque num ponto ou outro. Os onze haveriam de ter o mesmíssimo comportamento. Comportamento vergonhoso, que marcaria as suas vidas. Eu acho, eu, eu, quer dizer, eu acho, eu estou certo, que uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus é o Novo Testamento simplesmente declarar que as colunas da Igreja de Cristo, veja, esses doze discípulos, veja, o abandonariam, um o trairia, e onze simplesmente negariam a associação. É, a ele no momento da maior prova no momento em que estar associado a Cristo representaria morte então você veja nesse sentido a importância de nós avaliarmos o real significado de andar com Cristo preste atenção no que eu vou lhe dizer na perspectiva de lotar igrejas, os pastores tendem a ocultar dos seus membros os desafios que são inerentes à vida cristã. O quanto o cristianismo pode ser custoso para a vida do discípulo. Você toma, preste atenção no que significou literalmente para a vida dos discípulos de Jesus. Você ouve o chamado para segui-lo. Mas ele não diz de antemão tudo o que haveria de acontecer com você. Ele declara que a porta seria estreita e o caminho igualmente estreito. E você caminha com uma visão difusa do que tudo isso significava. Até que chega o momento em que você se depara numa noite escura, com soldados, chamando aquele que você considerava mestre e senhor de bandido, de herege de militante político que tramava contra o poder político constituído. E aí você olha, portanto, para toda a cena e diz o seguinte, isso pode me custar caro, isso pode custar a minha vida. Se me, me identificarem com ele, pode ser que eu tome o mesmo destino que ele está tomando. E, portanto, Jesus permanece só. Isso é, é muito importante para nós entendermos o sentido do Novo Testamento, como que tudo é claro. Como que essa história não pode ter sido inventada. O que, os, o, que, o que os autores do Novo Testamento declaram é que eles próprios negaram a Jesus no momento da mais alta prova. Não ficaram ao lado do Senhor Jesus. Então, é muito importante que nós entendamos os motivos que costumam levar pessoas a tropeçarem na sua relação com Cristo. Vamos lá. Eu vou enumerar alguns, eu espero que o Espírito Santo me ajude. Eu não tenho um sermão escrito nessa noite, mas eu vim para esse púlpito, vamos assim dizer, e eu estou realmente aqui usando literalmente um para apoiar a minha Bíblia, é assim, pensando nesses motivos de tropeço no que pode, quer dizer, na vida de Cristo, na sua mensagem, no que ele exige de nós, <coughs> representar tropeço para a sua e para a minha vida. Vamos lá, sem seguir uma ordem de importância. Primeiro lugar é o que eu acabei de falar. É quando a decisão de seguir a Cristo se nos afigura como custosa. Quando você percebe que para se manter fiel... Você vai ter que perdoar alguém que o feriu muito. Que para você ser justo, você vai se expor ao risco de morte. Que para você ser generoso, você terá que abrir mão do que é lhe direito. Diminuir o seu padrão de vida. Que para você ser solidário, você terá que se colocar ao lado do oprimido identificando-se com o seu sofrimento e correndo os mesmos riscos que envolvem a atividade de todos que se colocam do lado do necessitado a fim de defender a sua causa. E eu poderia multiplicar os exemplos. Momentos, portanto, em que o cristianismo faz exigências a você e a mim que nos são custosas, e isso pode nos levar a tropeçar. Segundo lugar, nós podemos tropeçar na nossa relação com Cristo quando vemos Cristo exigindo de nós o que nos contraria, nos apresentando como verdade o que golpeia as nossas preferências ideológicas, filosóficas, aquilo que há em nossa vida de sujeição à cultura quando ele nos mostra que nós temos que rever a forma como lidamos com as nossas causas e que aqueles que tensionamos inocentar e, para tal, diminuindo o padrão do reino dos céus, terão que prestar contas das suas iniquidades diante de Deus. E que, portanto, temos que defender valores morais que são vistos por muitos como conservadores. Então, ele pode nos contrariar de uma forma oposta, mostrando que o nosso conservadorismo é desalmado. Ele é cruel, é camisa de força. que Ele representa exigências socialmente construídas e que correspondem ao exato oposto do que Deus quer para a vida de um homem e de uma mulher. Então, nós podemos tropeçar na nossa relação com Cristo, em razão daquilo que há na sua mensagem e que nos contraria, que nós gostaríamos que fosse diferente. Ele pode também nos levar a tropeçar por conduzir a vida nesse planeta de modo a permitir que o ímpio escape ileso e, e que o justo sofra horrivelmente. Como disse o grande Martin Lloyd-Jones, não há nada que mais nos faça tropeçar na vida cristã do que a inescrutabilidade de Deus, do que o fato de que os caminhos de Deus são de dificílima compreensão. Ou seja, se não aprendermos a viver pela fé, Cristo se tornará motivo de escândalo para vo você, e para mim, o que significa viver pela fé, confiar nele implicitamente, haja o que houver, ainda que a vida pareça emitir notas que vão de encontro à nossa teologia, que parecem portanto dizer que o que de melhor há na nossa teologia está equivocado, a saber que Deus é bom, que Deus é justo que Deus se preocupa com os seres humanos e que há uma diferença entre ser justo e ser injusto. Muitas vezes a, a, a vida parece nos dizer que as coisas não são bem assim e que nós vivemos num universo no qual não há ninguém superior a nós e as forças que atuam nesse planeta a ponto de governar de modo justo a vida nesse planeta. Então, são esses, entre os tantos outros motivos que podem nos levar a tropeçar. Olha, por exemplo, um outro motivo que pode nos levar a tropeçar é a insistência de Cristo na construção de uma igreja, de um povo que permaneça unido e para a glória do seu nome. E aí você se depara com os escândalos da igreja. Você encontra dentro dela verdadeiros lobos. As figuras mais horríveis que você conheceu na vida foram justamente aquelas que você conheceu tomando a ceia, lado a lado. Que as pessoas mais sonsas, indiferentes, cruéis, foram justamente aquelas que você viu com as mãos levantadas em templos cristãos, supostamente adorando a Deus. Então, nós podemos tropeçar nessa insistência de Cristo em ter um povo e chamar os seus discípulos para amarem esse povo, apesar das imperfeições dessa igreja. É claro também que nós, Cristo pode nos fazer tropeçar quando o governo providencial de Deus em nossa vida é visto por nós, como muito duro, quando a vida se torna penosa para você e para mim, quando as nossas orações não são ouvidas, os nossos filhos se comportam de modo diametralmente oposto àquele que esperávamos deles, quando a nossa atividade profissional não nos oferece o retorno que esperávamos, onde trabalhar é um fardo e, portanto, só exercemos a nossa profissão para não morrer de fome quando pessoas que nós amamos sofrem terrivelmente. Então, esses são alguns dos motivos que podem nos levar a tropeçar. Aqui está o Senhor Jesus dizendo, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Eu estou sendo claro, você está entendendo o ponto? Sobre o que o texto está falando literalmente. Que naquela noite em que ele seria traído, preso, Condenado, torturado, ele levaria seus discípulos, ou melhor, a leitura que seus discípulos haveriam de fazer do seu sofrimento, os levaria a tropeçar. Olha só, e não apenas isso. Não apenas por eles verem o Messias impotente, sabe? sofrido, aparentemente derrotado, mas também pelo fato de, ao manterem-se associados a ele, correrem o risco de tomarem o mesmo destino. O que levou o C.S. Lewis a dizer o seguinte, a coragem é a virtude que sustenta todas as demais virtudes no momento da prova. Sem coragem, nós só somos honestos, justos, solidários, sob certas circunstâncias. Então, os discípulos haveriam de tropeçar da seguinte forma qual seria o tropeço qual a natureza do pecado olha só a natureza do pecado é se ela 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 meu deus consistiria consistiria estou usando a palavra certa a natureza do pecado seria oh meu deus eu estou querendo construir o pensamento está me vindo uma palavra que eu estou com indeciso em usá-la ela se constituiria, a natureza do pecado, ela seria da seguinte forma. Vamos lá, falar da forma, do modo mais simples possível. porque Jesus chama é, de pedra de tropeço? Por que o, o, o que os discípulos haveriam de fazer poderia ser comparado ao ato de uma pessoa tropeçar e ser lanche, lançada ao chão. Então, seria um pecado de que natureza? Pronto. Eu acho que agora eu construí melhor a frase. É bem verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O tesouro habita no vaso de barro. Essa história de você esperar que um pregador que está sob a unção do Espírito Santo não cometa erro de português, é, não cometa anacolutos, ou seja, inicia um pensamento e depois <risos> deriva a pregação para um outro caminho e se esquece de completar aquilo que havia falado, se você espera esse tipo de coisa sabe? uma citação é, é, é de memória é pre... Precisa de passagens das Sagradas Escrituras, você vai ter sérios problemas com os pregadores, os até mesmo os verdadeiros pregadores da Palavra de Deus, porque o tesouro habita em vaso de barro, e muitas vezes a Palavra nos escapa, muitas vezes o pregador deixa manifestar o seu mau gênio, muitas vezes a gente tem um comportamento indecoroso, você volta para casa, por isso que eu digo, nunca julgue o pregador, porque às vezes o pregador, se acaba de falar uma coisa, você diz, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu engoliria as minhas palavras porque aquilo que eu acabei de dizer não é condizente com a dignidade do púlpito. Agora, vamos voltar ao texto. Qual a natureza desse pecado, a natureza era a seguinte. Eles deveriam ter ficado ao lado de Cristo. Eles traíram a Cristo. Eles não foram leais a Cristo. Eles, quando viram que a associação a Cristo lhe seria custosa, eles abandonaram a Jesus. Foi ne esse, Nesse sentido, eles tropeçaram. Eles deveriam ter dado um testemunho de fidelidade a Cristo e assumido todas as consequências dessa relação, a ponto de dizer, nós estamos com ele, nós estamos com ele e levaremos essa relação, se necessário for, até mesmo à morte. E lembre-se né, que mais adiante, Pedro é encontrado dizendo, fazendo eco ao sentimento dos discípulos de que ele seria leal a Jesus, ainda que isso implicasse na sua morte. Mas não foi o que aconteceu. Todos abandonaram a Jesus. Até nisso, Cristo se identifica com a sua e com a minha vida. Você já viveu situações assim, de se sentir abandonado por tudo e por todos? Foi o que Cristo experimentou. Eu, nesses últimos anos... Especialmente de 2018 para cá, eu fui objeto de um massacre nas redes sociais, que continua em curso. Eu fui chamado nesse período de filho de Belzebu falso profeta, abortista, sabe? É, é, comunista, covarde, tu, tudo que você imaginar. E muitas pessoas me fizeram assim, me sentir só. Porque viram a pressão que eu recebi e, no momento da mais alta prova, não saíram em minha defesa. Como eu sou grato por todos aqueles que ficaram ao meu lado, que me defenderam, que demonstraram solidariedade em dias nos quais teve gente que passou a ter medo de ser fotografada ao meu lado, a fim de não perder espaço no mundo evangélico. Então, Jesus virou-se para os seus discípulos e disse, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor. Porque, veja, Jesus está apresentando aqui uma lei do mundo espiritual. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, o que acontece? Jesus, diz, <risos> Jesus usa de uma ilustração com a qual os seus discípulos tinham muita familiaridade. Lá está o pastor no campo, dirigindo seu rebanho. De repente, ele sofre um acidente. Um animal o ataca. Ele experimenta um mal súbito e torna-se, portanto, incapaz de conduzir o rebanho, trazendo -o de volta para o aprisco. Então, o povo hebreu estava familiarizado com essa cena. O pastor ferido e as ovelhas do rebanho dispersas, porque elas carecem de quem lhes dê direção. Na falta desse cuidado, desse direcionamento, elas se dispersam, cada uma vai para o seu lado, abandona o caminho, expõe-se, portanto, à ação de lobos. E Jesus diz, e o que acontece nessa relação literal do pastor com a ovelha é o que acontece no mundo espiritual e o que acontecerá na minha relação com vocês. Em geral, quando o pastor é ferido, as ovelhas do rebanho ficam dispersas. É bem verdade que o Senhor Jesus está falando aqui sobre o seu sofrimento, tortura, morte e sepultamento. Mas muitas vezes as ovelhas se dispersam em razão do pastor ter perdido por motivos justos a reputação, por ter abandonado a verdade, por ter se desviado moralmente da palavra de Deus. E aí então o pastor é ferido e as ovelhas se dispersam. É por isso que nós devemos separar tempo para orarmos por esses porta-vozes da palavra de Deus, que por meio do seu trabalho de pregação, dão direção para a vida das pessoas. Mantém a igreja unida e alimentada. Olha, se há um mundo espiritual, como nós acreditamos e a Bíblia nos ensina, esse mundo não haveria de estar com o seu foco voltado para a vida, justamente desses homens e mulheres que causam um estrago incalculável no mundo das trevas, que estão fazendo homens e mulheres viverem melhor, andando com Cristo, quer dizer, vivendo para a glória de Deus. É claro que esses pregadores são foco principal do mundo espiritual do mal. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Cristo haveria de ser ferido, e os, e os seus discípulos, portanto, o abandonariam. Então, aqui, é uma ferida de uma outra natureza. Aqui, ele foi, o, o pastor foi injustamente ferido. Foi atacado de modo cruel. E o seu rebanho não soube estar ao seu lado no momento da mais alta prova. Olha... Eu vou dizer uma coisa para você, se hoje, com 61 anos de idade, 40 anos de vida cristã, 35 de ministério pastoral, se eu fosse esperar retorno das pessoas para me manter pregador do evangelho, eu teria muito abandonado a minha, a minha missão e me dedicado a uma outra coisa, porque eu tenho um histórico, Pessoas que me abandonaram ou que até mesmo se voltaram contra mim sem ao menos terem parado para conversar comigo. Vitimismo da minha parte? Mas de modo algum, não perco noite de sono por causa disso, de todo o meu coração. Não estou falando isso para você sentir pena de mim, não. O que eu estou querendo é lhe dizer o seguinte: não espere esse retorno. Sirva a Cristo por amor a Cristo, para a glória de Cristo, porque você está fascinado por Cristo e porque você quer que todos conheçam a Cristo. Mas muitas vezes você verá aquele com quem você sentava à mesa, quem servia, que dizia dever sua vida, o seu casamento, a saúde dos seus filhos, ao seu ministério, como diz a Bíblia, levantar o seu calcanhar contra você, lhe dar um coice. E o encantador é que nisso também Cristo é a referência de amor para as nossas vidas. Porque os discípulos... Conforme você e eu sabemos, cumpriram a profecia, tropeçaram, abandonaram a Jesus e quando Jesus ressurge dentre os mortos, a primeira coisa que ele faz é buscar os seus discípulos, as suas ovelhas dispersas, reuni-las novamente, chamando aqueles discípulos de amigos, dando-lhes a missão de comunicar o Evangelho ao mundo e poucos dias depois batizando-os com o Espírito Santo. Que amor! Então, nisso nós aprendemos também com Cristo, sabe? de não desistirmos de amar. De, veja, de não esperarmos das pessoas uma perfeição que ninguém tem. Esse amor que Jesus teve por, pelos discípulos, ele é chamado na Bíblia de amor gracioso porque ele se dedicou àqueles que não eram dignos do seu amor. E se ele deixasse uma ferida ser aberta no seu coração a partir daquele gesto de traição, nós não teríamos cristianismo. A fé cristã só se espalhou pelo mundo porque Jesus não, des não desistiu de amar aqueles homens. Lutou por eles. Se dedicou a eles, perdoando-os e tratando-os como se eles não fossem, olha lá, verdadeiros, vergonhosos traidores. Verso 32. E aqui eu concluo. Mas depois da minha ressurreição. Isso é, isso é extraordinário. Depois da minha ressurreição. Olha, vocês vão ver algo que lhes dará a impressão que eu fui derrotado. Que o Império Romano me, me venceu. Que a instituição religiosa transformada em sinagoga de Satanás conseguiu me derrotar. Mas vai chegar o dia da ressurreição, no qual a minha glória será manifestada a vocês. Então, fica essa lição. Você e eu lidamos com um mundo impressionantemente fútil, vaidade pura, obsceno, injusto, maligno, cruel, desigual, desafeiçoado. Às vezes eu me deparo com certas cenas e digo, mas que mundo é esse, meu Deus? Onde estamos vivendo? Agora, qual é o segredo para que você não tropece, deixando assim de amar o seu Deus? Espere o final da história. Se você hoje desistir da sua carreira por causa dessas injustiças que o levam a crer que esse planeta não tem governo... Você está tomando uma decisão precipitada porque você não tem acesso a todos os fatos. Você ainda não chegou no fim da história. Nesse momento, você está com José no poço e dizendo para ele, cadê as promessas? Cadê toda aquela história de você salvar a sua família? E até mesmo seus pais se curvarem diante de você? Olhe você nesse poço, a lógica do poço. Nós precisamos entender que assim é a vida. Tal como aconteceu com José no Egito, que no final da sua história foi levado a dizer: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não foram vocês que me mandaram pelo Egito, para o Egito. Foi o Senhor que usou a maldade de vocês para cumprir os seus propósitos na minha vida. Então, em nome de Jesus, aguarde a ressurreição. Permita-me dizer, não sei se é a melhor ilustração, não salte do trem no túnel escuro. Aguarde o raiar do novo dia, porque haverá de chegar o momento em que nós vamos entender tudo. Que perceberemos que esse Deus é capaz de extrair o bem do mal, de reprocessar a vida, que vai chegar um dia que nós o glorificaremos perplexos diante da perfeição do seu plano. E o texto conclui, verso 32, dizendo Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Isso aqui é inacreditável. Me mostre quantas relações de amizade que você tem que são baseadas nesse amor. Quando muito, nós vemos esse amor na relação de um pai com um filho e uma mãe com um filho. Porque esse amor aqui é um amor incondicional. Porque, veja, preste atenção no que o texto está dizendo. Eu vou ser preso, torturado e morto. Vocês me abandonarão, vocês me deixarão só. Mas, é inacreditável, mas eu vou vencer a morte, todos os meus algozes. E depois da minha vitória sobre o pior inimigo da espécie humana, que é a morte, eu irei adiante de vocês na Galileia para reencontrá-los. Porque, está preparado para ouvir o que eu vou dizer? Porque a traição de vocês não me fará tropeçar. E eu continuarei os amando, de modo que vocês são vaso nas minhas mãos. E eu os estou formando. E aquilo que hoje vocês não são capazes de fazer, vocês serão capazes de cumprir amanhã porque vai chegar um dia em que vocês passarão pela mesmíssima prova e não vão negar o meu nome. Eu percebo isso na minha vida, que onde um dia eu fracassei, Deus, pelo seu cuidado providencial, mais adiante, me dá a oportunidade de eu sair vitorioso, onde um dia eu fui derrotado, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Que Deus o abençoe. Eu confesso que eu senti uma assistência espiritual enquanto todos nós meditávamos na palavra de Deus. Eu estou certo que o Espírito Santo nos auxiliou nessa noite, que nos ajudou a ver no texto o que inicialmente não conseguimos enxergar e que terminamos esse culto amando mais a Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Pai Santo, que amor extraordinário esse. Nós bendizemos o teu nome por esse amor ardente, esse amor constante, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós o louvamos por esse tipo de amor que a Bíblia chama de graça. Os discípulos tropeçaram, mas Jesus não tropeçou. Os discípulos tropeçaram, mas a mão de Jesus foi poderosa para levantá-los e fazê-los andar pelo caminho novamente. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, nessa noite, tomar a decisão de não manter mais os nossos olhos no passado nos erros que cometemos na nossa relação com a igreja, com os filhos, com a sociedade, com a nossa própria vida. Porque tropeçamos, mas o Senhor, pela sua graça, nos levantou. Isso porque o amor que o Senhor tem por nós é antigo e nós estamos aqui para lhe dizer Senhor, concede-nos graça, para que o Senhor não se transforme em nossas vidas em motivo de tropeço. Que nossa confiança no seu amor seja inabalável. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, olha só. Alguns avisos, eu peço que ninguém se desconecte, porque eu vou falar sobre coisas do seu interesse. Em primeiro lugar, Quero lembrá-lo que ano que vem nós vamos fazer uma viagem para Israel de 14 a 29 de fevereiro de 2024. Vamos sair do Rio de Janeiro para o Egito, vamos conhecer o Egito e depois vamos entrar pelo sul de Israel e subirmos até o norte. Vamos percorrer o país inteiro. 15 dias de viagem. Então, eu vou estar à frente dessa caravana e caso você queira ir conosco, daqui a pouco eu vou apresentar Olha, daqui a pouco você vai ver na descrição desse vídeo o número de um telefone. Então você vai terminar essa pregação. Eu vou botar o número de telefone na descrição do vídeo. E aí você vai saber é, para quem ligar a fim de conhecer preço, essa coisa toda e poder viajar conosco, tá bom? Segundo lugar, quero dizer que a rede de pequenas igrejas é mantida por aqueles que creem nesse projeto. Então, caso você queira contribuir, nós estamos precisando muito de contribuição e se não precisássemos, eu não tocaria no assunto. Então, se você quiser contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi 22gmailcom arroba pixrpi22, tudo junto, gmail.com Essa semana você poderá ter acesso às mensagens do Palavra Plena. Eu estou quase que diariamente, eu vou tentar essa semana o fazer diariamente, expondo o o livro do profeta Jeremias. Então não deixe de assistir e divulgar esses vídeos. Também quero lhe dizer que essa semana vai sair o meu site, e ali você vai ter acesso a tudo que eu produzo nas redes sociais. Inclusive, links para os meus livros que estão sendo vendidos pela Amazon, livros que você pode ler no seu celular, os chamados e-books. E também os cursos de teologia que eu estou oferecendo pelo Hotmart. Tudo isso vai estar à sua disposição. Na verdade, eu já vou botar os links na descrição do vídeo de hoje, mas na próxima semana você poderá ter acesso a esse site pelo qual eu estou ansiando enormemente. Bom, o que mais? Lembrar que nós nos reunimos todo domingo, né, às 10h30 da manhã e às 19h, tá bom? E com culto presencial aqui em Niterói, na rua Andrade Neves, 31, centro da cidade, atrás do Plaza Shopping. Só que esse culto é transmitido para o mundo todo. Eu digo o mundo todo, porque quem quiser, quem até mesmo estiver na China vai poder assistir ao culto. Então, ele é transmitido pela. online, em tempo real, pelo meu canal de YouTube e o canal de YouTube da igreja. Bom, eu acho que é só. Eu acho que eu não tenho mais nenhum aviso a dar, é isso aí, essa mensagem vai ser salva, daqui a pouco você vai poder pegar o link e compartilhar o link dessa pregação com seus parentes e amigos, se você julga que deve fazê-lo, se você entende que Deus hoje falou ao seu coração, tá bom? Então é isso, Ah, lembrar também, toda quarta-feira nós temos uma reunião de oração dirigida pelo meu filho Pedro, é muito importante nesse sentido que você entre no nosso principal canal de comunicação interna, que é o Telegram da Rede de Pequenas Igrejas. Telegram da Rede de Pequenas Igrejas. E ali você vai ter o link para essa sala virtual de oração. São pessoas do país inteiro que se reúnem na quarta-feira, sob a liderança do meu filho Pedro, para esse momento de oração de intercessão. Tá bom? É isso. Vamos encerrar Vamos receber a benção apostólica. Espero que você, que está aí, numa pequena igreja, na companhia de parentes, de amigos, que você possa dizer as imperfeições da sua vida. Jamais farão com que Cristo tropece. O amor dele por você é eterno. É um amor que começou antes da fundação dos céus e da terra. Antes dele dizer, haja luz, ele disse, haja salvação para você. Louvado seja o seu nome por esse antigo amor pela nossa vida, que a Bíblia chama de predestinação. Não entendo nada dessa doutrina. O, tudo que eu sei é que eu não sou sortudo. Eu sou eternamente amado por Deus. E esse é o seu caso. Eternamente amado. Vamos receber a bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o Eterno Pai Todo-Poderoso. E as consolações, os dons, o poder, os batismos do Espírito Santo. Sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus. Uma boa noite. Se você está sentindo falta de música, de oração, nada o impede de, na igreja aí, onde você está reunido, de cantar uma canção, de cantar um hino, de orar, tá bom? No domingo de manhã nós temos música no culto, conforme você pode ver hoje, dirigido pelo pastor Alex. E à noite eu entro com a pregação e os irmãos podem ter esse complemento se organizando aí para o louvor e oração. Tá bom? Quero fazer o registro aqui, com muito carinho, da presença da minha querida sogra, da, expo, da, da mãe da minha esposa amada, minha querida Janete, tão preciosa que eu vi o seu nome aparecer aqui na tela. Tá bom? E fazendo, uma, apresentando uma exortação que eu achei muito apropriada de nós nos concentrarmos na palavra e não termos outra participação aqui que não seja estimular as pessoas a perceberem a excelência da verdade. Que Deus o abençoe, uma boa noite, tá bom? E até o próximo domingo. Fico, Jesus.